0: Bienvenidos a otro estúpido podcast sobre webcomics. El podcast de webcomics que sí que habla sobre webcomics, no, no como otros. The tío. El programa de Wisconsin, que es un, es un sitio que a nosotros nos gusta mucho. Fuimos de viaje hace un par de años y se me quedó pegado. Bueno, pues con nosotros. Desgraciadamente, hoy tampoco tenemos la plantilla completa. Somos menos que nunca, pero el contenido seguirá siendo igual de horrible que siempre. Por un lado, tenemos a, a nuestro querido Contertuliano, un amor de hombre, un osito de peluche que es breve. ¿Contertuliano? ¿Contertuliano?
1: Pues hombre, nuestro... hombre, En fin, pasando tantos años que llevo estudiando para estas mierdas.
0: ¿Cómo sería el concepto, periodista?
1: Contertulio. Contertuliano una cuerpo. Cual...
2: Pues bueno, con, ah, no. con Tertulio suena bastante mejor, así que Hay que concederse
0: mejor. Bueno. ¡Ja! No, no, pues ya, ya no te, te doy sobrenombre, ni te doy adjetivo, ni, ni de mierda. Tú eres hijo
2: y. No no lo, no lo necesito. Me defino a mí mismo solo con, con mi. Sí, bueno, Es muy malo. Bueno, yo, yo soy. Me, me seguís sin pagar los, los, los impuestos jodidos, los Normal,
0: normal. ¿Quién te va a querer pagar a ti? ¿Y
2: tú eres, chicos? Nuestro encantador y de género poco claro con
0: Tertuliano. Efectivamente aquí estoy presentando? No me a presentar No tengo ningún chiste preparado Por lo cual va a ser incluso más oso que de costumbre
3: Otro estúpido
0: podcast Sobre webcomics Otro estúpido podcast Bueno, mira, yo dejo eh, la música así De, de fondo y, y me voy, ¿vale? Bueno
2: gordianos hostiles, quieren que presentemos nuestra rendición incondicional.
1: Ponme al comunicador,
3: sexy furrio holográfico. ¿Se refiere
2: a la videoconferencia?
3: Sexy videoconferencia, Alfred.
0: Comunicación establecida, coste de la llamada, 90 céntimos el minuto, y no incluido.
1: Al habla el capitán Fallo. Tengo entendido que quieren robar nuestro cargamento y matarnos a todos propongo solucionar esta evidente tensión con un poco de xenopornografía interestelar eh,
2: Capitán, eh, recuerde que son sanguinarios piratas que... ¡Silencio
1: alférez! Esto podría acabar con los conflictos que separan nuestras razas y con las ganas de pornografía rara de muchos lectores
0: Bueno, como habéis podido ofrecer nos falta mal puto por lo que no tendremos mierda en el programa Bueno, qué narices, sí vamos, a tener, y sí vamos sí. a tener mierda Sí vamos a tener mierda Brede, explícanos, ¿qué, ¿qué nos has traído? Eh,
1: hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, alguien tuvo una idea de mezclar conceptos para mal. Casualmente, esta persona es la misma que ya ha pasado por aquí con otra obra, que bueno, no se llevó muchas hostias, pero tuvo su ración de bofetadas. Y en esta ocasión eh, se trata de pollito puto wars.
2: El día es mierda, toma taza y media. Toma taza y media. Perdón, continuo. Bueno, eh, pff, que. que, que
1: no, es que no, no, sinceramente, o sea. No son muchas páginas, o sea, la excusa de no haberse leído no, no. No hay excusa de decir no me lo he leído, porque si me lo he leído habiéndolo traído y tal. Pero desearía no haberlo hecho, o sea. No tengo por dónde pillar este cómic. Es, es un coñazo. Es aburrido. Es, es una mierda. No me gusta.
0: A ver, cuéntanos. Cuéntanos de qué va. Uy. Intenta contarnos de qué va. Para que la gente que no lo conozca saque una idea.
1: Es que es una idea muy muy, muy típica. Bueno, no quiere decir eso que sea malo, obviamente. Pero es eh, pues, un mundo en el que, no sé todo en un mundo futurista, en el que hay un escuadrón de bichos malos que son, son pollitos pollitos, o sea, no, no, no son pollos mutantes, no son lechucicos lunares de Warcraft, que son unos bichos de dos metros gigantes que tienen poderes, no, no, no son, no es el pollo de padre de familia, menos mal, porque habría sido para matar a alguien. Son eh, putos calimeros como Rayman, que tienen, o sea, son, son putos hombres palo con color amarillo y picos, porque son eso. Los pollitos encima están dibujados así de una manera muy, muy cutrona, muy
2: tal. Que contrasta bastante con cómo ha dibujado al resto de bichos.
0: O sea, a mí me parece gracioso que los enemigos sean estos pollitos. No, no,
2: claro. A ver, ahí está la gracia al principio. Y dices,
1: eh, mira. O sea, me estás diciendo que todo, una, todo un mundo, toda una galaxia está dominada, sometida aquí, dominada por unos putos bichos de un palmo de estatura. Eh, eh, esto no es una amenaza. O sea, puede dar pie a decir, coño, esto es un cómic que va a estar gracioso. Este de humor, tal. Esto puede molar. Pero no, no, o sea, no. <risa> Básicamente es el concepto de hay un imperio malo, malo, muy malo y hay unas fuerzas rebeldes que se enfrentan a él y, y ya está. Esa es la sinopsis. Muy Star Wars. Sí, pero bueno, muy Star Wars y muy, muy, muy mierdas más, o sea, bien contra el mal. El mal es demasiado grande y tiene que haber una serie de eh, enemigos de ese sistema autoritario y se alza luego el típico héroe que nos va a salvar a todos, o sea, sí, planteamiento típico, planteamiento muy eh, repetido en muchas ocasiones, pero que funciona. Excepto en Pollito Wars, ¿por qué? <susurra> pues porque en Pollito Wars empieza a meter mierdas innecesarias, empieza a meter un... es, es algo que me crispa mucho, o sea... Si tratas de meter eh, algo de, de trama con grado de, o sea, con algo de erotismo o algo de de, de sexo, encima que sean tres furries, pues dices, algo ya falla aquí, o sea, no, no, no no me hagas un, un intento de hacer chistes con tetas peludas, o sea, no, no no quiero ver a una especie de conejo humanoide eh, fijándose en las tetas de otro, o sea, esto es horrible, esto es horrible, ¿no? Ni de coña.
2: O sea, el... Bueno, por no furria, aparte, yo le veo dos eh, problemas principales. El primer problema principal es eh, la absoluta incapacidad de la autora para no meter toneladas de texto. O sea... Uh, muros de texto. Salvo que estés en un podcast sobre cómics o seas monologuista, nunca en una conversación normal hablas, o bueno, quizás sí, si eres yo sí, pero lo normal es que la gente no hable durante... 20 minutos seguidos sin parar, bla, 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 casi dando un discurso. ¿Sabes? Las conversaciones son intercambios de, de, de frases y de conceptos, no sé qué decir. No metes semejantes muros de texto. Hacen, además, la lectura aburrida. Es como, vale, hay dibujos de conejos espaciales al lado de un montón de texto. Y, y teóricamente es un cómic. Y luego el segundo problema es que lo que a mí me parece es que la, la autora se ha creado su mundo. Al principio era un mundo simple y Digamos por miedo a que a, a que pecara de simple Ha querido darle complejidad Y ha cometido el gran error Para darle complejidad a algo que ha sido añadirle, añadirle muchas cositas brillantes Es decir él No ha creado un universo más complejo Ha creado un universo con más accesorios Más razas que no sirven para nada Más eh, Inventos extraños Pero realmente el mundo sigue siendo lo que ha dicho Brede Bien contra mal eh, Star Wars fusilado con pollitos Buah, mi... Eso no le da complejidad al mundo. Eso le da artificio para distraer, pero lo único que hace es recargar. Esa es mi opinión. Vamos.
0: Mi experiencia con Pollitos fue que, que al principio yo lo seguía, las primeras páginas yo la seguía, me parecía graciosa, porque era presentación de personajes. Los personajes eran, no sé, para mí algunos tenían carisma, a mí el CDT me encantaba, era gracioso. Era unas página que la autora metía muchísimo chistes, su forma de hacer humor es meter una conversación normal y entre medio de los bocadillos meter algún gag, algún chistecillo, que la verdad es que por acumulación acaba siendo gracia hasta que deja de ser divertido como el cómic como intenta hacer dios y otras
2: tonterías dices, sí pero consigue no, no, no,
1: ojo, bueno. eh, aquí hay que decirlo, tiene una situación que puede ser eh, eso, o sea es una gilipollez hablar de tema de originalidad y tal, pero bueno alguna situación graciosa sí se puede llevar en el tipo de cómo se la puede ingeniar esta gente para engañar a putos pollitos amarillos enanos. Joder, o sea... Es que me, me da rabia porque es una idea que... Es una idea que podría molar mucho. Es una idea que podría estar bastante divertida de, de desarrollar y tal. Y no se ha aprovechado. O sea... Es como si alguien tiene una idea de puta madre y la lleva por el peor camino posible. O sea, tú vas a presentar un, un, un proyecto. Y dices, mira, tengo esto. Tengo... Eh, una especie de parodia homenaje a Star Wars ah, donde los malos son pollitos ¿pollitos? sí, sí, ¿y qué es lo que hacen? pues domina el mundo ¿Ah? y hombre, muy listos no son ¡ah, ah, oh, ah! pues está bien ¿y, y cómo, vas a desem... cómo vas a hacer para que se desarrolle? pues voy a joderla estrepitosamente
2: voy a meter porno furry.
0: es que es eso, el cómic es muy divertido hasta que empiezan a pasar cosas y se convierte en lo más aburrido del mundo
1: es que el problema es que bah, o sea, cuando suceden eh, cosas
2: y es como si no hubiese pasado nada, algo estás haciendo muy mal. Salvo que estés haciendo un capítulo de Los Simpsons en el que todo vuelva a la normalidad al final. Que, no es, el que no es el caso. Por favor, dejemos a los cadáveres en paz. Gracias. Y
1: eso, o sea, pollito Wars, el guión me parece fatal. fatal. Yo, francamente, es una idea desaprovechada, es una idea de mierda.
2: Eh, no sé. Es una idea desaprovechada, la idea no es mala, el planteamiento y el desarrollo está... De... Sí, y ¿sabes qué es lo que más me jode? Lo que más me
1: puto rechina es que tengas a dos jodidos personajes que sean sacados de, de Strawberry descaradamente. Porque están ahí otra vez.
0: Sí, ese fue, ese fue el momento en el que dejé yo de seguir el cómic Yo estaba aguantando página tras página y Digo, venga, esto puede repuntar Ya cuando empezaron a salir personajes reciclados De su otro cómic, digamos, a ver No, vale, que les tenga muchísimo cariño ¿vas? Que los quiera mucho Pero no, invéntate el universo nuevo Invéntate personajes nuevos Mi principal problema hasta el momento era que lo, La densidad de los textos Me acuerdo que John Will Una vez hizo como un, una comparativa Le quitó los diálogos y los bocadillos a una página, para que solo quedase los dibujos, y es que en la, menos de la mitad del área de la página eran dibujos. Y, digo, a ver,
2: no. y no se entendía nada de lo que sucedía. Y siempre. no se entendía,
0: es, es que es eso, eh, los personajes poniendo poses pero sin aportar nada. Para eso escribes una novela.
1: Claro, pero eso es algo eso es algo que se le echó en cara y luego lo solucionó con, más, o sea, con mayor o menor éxito, porque hay que admitirlo que... Ha tenido sus no, no, de dibujo eso, y de eso, eso
2: es algo más del... Al principio sí que hay acción, sí que pasan cosas, no hay un diálogo tan denso. Yo creo que es en cuanto a, se quiso poner... Se suda, como quien dice, y darle volumen al cómic, quizás, y, y contar algo más que chistes sobre tal, pollitos y cual y cual. En cuanto a, quiso meter ahí una trama tal, la jodió, la jodió y punto, o sea, es al final. Eso sí hay que decirle, no sé quién lo dibuja, pero el dibujo ha mejorado con respecto al principio.
0: Eh, lo sigue dibujando, Clara, pasa que ahora lo está coloreando Rostein.
2: Bueno, pero ahora sí, el, 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 ¿El, dibujo? Dibujo, el dibujo ha mejorado. El color, sí, sí. Pues bueno... Ah,
1: el color también se nota que ha cambiado y que es, es un otro el que está dándole ahí a los lápices de color.
0: Este cómic, este eh, su principal, bueno, uno de sus problemas, y lo que estamos comentando, es que ha caído... En lo que muchísimos cómics de ficción caen, como le pasó a aquel que hizo Oscar Locoso, que por cierto nunca volvió a actualizar, ganaste la, apuesta, ganaste
2: la apuesta,
0: que es meter. Quiero explicar el contexto de mi universo y en vez de meterlo poco a poco, que se vaya intuyendo, que se vaya viendo, como lo hizo la de Seven Souls en su momento, metes todo, chaco todo de golpe. No, no, no se puede hacer así porque el lector lo que hace es dejar de leer, dejar de asimilar información. Y pasar páginas a ver cuándo cuando ocurre algo.
1: Es que ante una situación así, y más en el webcomic, y más en una plataforma como es subcultura, tienes una ventaja enorme. Y es que si quieres escribir algo explicando qué coño es esto, o sea, razas, o temas de te diplomacias. Te exacto. Te marcas un blog o en un esto, o sea, en, un, en la galería de arte, te subes un texto en imagen, con alguna imagen ilustrando y tal. Y te pones ahí como quieres meterlo y
2: de, de la Ana Comiqueros de ciencia ficción Mirad lo que hace Rata No me gusta poner a Rata de ejemplo porque se le sube el ego Pero mirad lo que hace Rata Rata no solo lo explica todo poquito a poco Sino para las cosas que no puede explicar poquito a poco Tiene otro cómic chiquitín En las que va subiendo explicaciones medio ilustradas Con monigotes de palotes Muy chulas y ahí te, pues, un día te explica la, Alguna ley rara física que tiene en el universo Como te cuenta algo sobre Unos aliens o lo que sea No interrumpe el desarrollo del cómic Si te interesa como lector Lo miras y si no, pues no Y puedes seguir la historia Perfectamente sin necesidad de, de Mirar eso y no, no es determinante
0: Así se hacen las cosas Es que eso, es que se estorban a sí mismos Si interrumpes el
1: desarrollo Del cómic eh, entorpeces todo y haces que ese, o sea, un lector pueda decir de repente esto que mierda es. O sea, yo he venido aquí para saber cómo continúa la historia y me estás contando algo que en ese momento igual te es irrelevante. Porque no todo el mundo quiere interesarse y decir, ah, vaya, ¿cuál será el origen de esta raza? No todo el mundo que ha leído eh, la trilogía de los anillos o el hobbit, o por poner un ejemplo, va a leerse luego el Silmarillón. O sea, no, no todo el mundo quiere saber cómo se ha creado un mundo. No todo
2: el mundo tiene ese, estoma, ese semejante estómago.
1: No, no todo el mundo luego va a tener un bestiario Con las criaturas que hay No, todo el mundo, no tiene todo el mundo El mismo interés no, el mundo, no. O sea, no no metas mierda Forzando a que todo el mundo tenga que leerlo
0: Bueno No nos, no caigamos En el mismo error de repetirnos Una y otra vez y meter todo ¡Oh! de texto Somos el pollito wars de los podcasts No nos convirtamos en pollito wars de los podcasts Somos el Juanito Més de pasemos... los pollitos <risa> Como nos falta mierda, como nos falta sección de Fosfi propiamente dicho, yo voy a. Zico ha decidido abarcar protagonismo
2: todo. y chupar cámara. Bueno, si tuviésemos cámara, chico, la, chico estaría lamiéndola. Estoy lamiendo el micrófono.
1: Zico está presentando, Zico trae más mierda que nadie. Zico, ¿de quién has ¿Zico? ¿Zico? otro estúpido Zico?
0: Zico, Zico sobre buenísimos? Con lo que me gusta a mí presentar, ¿eh? que, que me sale siempre maravilloso. Bueno, vamos. Voy a hacer mi sección doble. No sé si os acordáis que en el primer programa, el programa piloto, aquel maravilloso programa que también nos salió, que tanto gustó. Joder. Ay, los, los 80. 80.
2: A SDFG. Pollito Wars. Entre
0: Pollito Wars, otros cómics, como Puedo Ser Dioses y otras tonterías, criticamos eh, Magician Trigger, un cómic que yo por entonces no me había leído y que a estas alturas tampoco me he leído. Excepto este primer tomo que ha publicado el autor Vicente Strider y que ha tenido a bien mandarnos de forma completamente desinteresada gratuita bien. queridos a... oyentes
2: eh, el, el, el autor de, de Magian Trigger nos ha mandado unos tomos gratis porque moramos y vosotros no os invitamos, os animamos por comprarte cosas porque es un tío de puta madre sí, ¿vale? Sí, sí. Invitadla a una cerveza si os lo encontréis en alguna convención de cómics, el tío es el puto amo y merece vuestro respeto y, y esto es algo que, lo hemos dicho en internet lo que, lo que se convierte en, automáticamente en verdad
0: y encima es que nos, no solamente nos ha mandado los tomos, sino que cada tomo que nos ha mandado, nos ha mandado tres nos sí. ha juntado un dibujete a mí me ha dibujado al pato sí, por ejemplo. a
2: nosotros también nos manda dibujete el pato, el pato con un pingüino
0: efectivamente <risa> Y nada, pues vamos a empezar a comentar este primer tomo de la saga Magician Trigger. Este primer tomo cuenta lo que serían los cuatro primeros capítulos, puede ser, o el primer capítulo... La primera parte, vamos, lo que hicieron el inicio del webcomic. Recordemos, la historia va sobre Trigger, que es un... bueno, nos situamos en un juego online, en un MMORPG de estos, de un señor que es tan sumamente poderoso que le castigan mandándolo de nuevo al nivel cero. Que le iba a llegar al nivel 99 y dijeron: Pues no va a poder ser así, te vas al nivel 0 y te jodes. Y entonces, Vuelve pues. A empezar. Sí, vuelves a empezar. Son las aventuras de este hombre como un noob, de nuevo, como un novatillo. ¿Qué ¿Está salido rosa Sí, sí, vamos. Eh, lo que viene siendo el humor del cómic básicamente se centra en lo salido que está. No, no va de otra cosa. Entonces, el tomo en sí, bueno, la calidad a mí me ha dejado un poco me. Me ha llamado sobre todo la atención las, las cubiertas, que para mi gusto son demasiado recias. No sé si la habréis visto vosotros.
2: Acico, acico, o le das las cubiertas en papel de seda para que pueda acariciarlas. No es un hombre, ¿vale? No habéis dicho casa. Vale, vale. Bueno, pero. ¿Sí que es... Venga, no no sí que es cierto que es un poco no es una edición aquí de lujo pero es una edición solvente decir sí sí esto, esto lo metes en la mochila y te aguanta perfectamente que es al final lo que tiene que hacer un, un TVO y los extras estos son al final son los dibujos los fanarts una historia extra eh, creo que dibujada por Leto. sí efectivamente o otra historia dibujada por otra persona lo conozco a Black sand que creo que hemos criticado también. Claro, el noveno
0: círculo, lo criticamos de ella. O sea,
2: tiene, tiene extras, eh,
0: tiene de la historia, alguna errata del que está la
2: corregida. Eh, es grande, o sea, que no es grande, es una 5, pero se puede leer bien, yo lo veo correcto.
0: Sí, sí, no veo como, como tomo, es solvente.
2: 20. tomo! El tomo está bastante manjete, es decir, se
1: agradece el mogollón tener así para leer a Magic Train, porque gana mucho el tomo, gana muchísimo, muchísimo en papel, y más en este formato, porque luego tienes... Algo que le ocurrió en el cómic es que no disfrutas tanto igual a un splash page, el tener abierto y tener paf dos páginas que donde ves eh, toda la acción que está ocurriendo o páginas que están partidas así y dices hostias
2: tomo la mochi. Y el hecho de que el, el tipo de narrativa que utiliza, que es como muy mangosa, con viñetas muy grandes y poca acción en cada viñeta, poder pasar las páginas rápido sudando del tiempo de carga de mi conexión a internet lo a me lo mejora bastante.
0: Sí, porque el cómic sí se lee en un ratito de nada, ¿eh?
2: Sí, en un ratito, además,
1: joder, el tamaño que tiene es muy de eso, de manga, de, de, de manga, de ahora, de, de tal. Y eh, esto es algo que estaba hablando con, con Fosfi, de hecho, de esto, y le voy a pisar, ya que no está aquí, le voy a pisar lo que dijo. Y la putada que tienes en el lomo del libro no te tiene nada. Es decir, tienes simplemente eh, lo, lo que te va a unir la portada con, con la portada. Pero no tienes ni que sea el número uno, ni que se yo en es nada, es tú lo tienes en las estanterías. igual no sé, igual otras personas no tienen libros en las estanterías, en cuyo caso sois mala gente y os merecéis morir, pero a mí me gusta tener eh, los lomitos.
2: Ordenaditos para poder mirarlos y decir, quiero leer esto y, y, y si Exacto,
1: y tengo de repente el tomo misterioso. de
2: Y lo miras, ah, vale, y lo puedes a desaguardar y la semana siguiente y esto qué es ah, vale.
1: Sí, el yo que tengo
2: una memoria peculiar bueno pero eso, nuestro, nuestros 10 es para el tomo de Magician Trigger
0: excepto excepto lo del lomo porque si yo lo del lomo. como están vale, tantísimas páginas es... yo preveo que va a sacar más tomos porque saca solamente uno el primer capítulo ha sacado ha sacado más pues que solucione lo del lomo porque si alguien quiere tener la colección de Magician sí, Trigger o sea,
1: es mandatorio solucionar algo así
0: quizá una segunda bueno oh, okay.
2: si luego los tienes todos juntos y tienes un lomo misterioso al principio puedes decir vale ya sé lo que es pero así tenerlo suelto puede, puede liar en fin pero bueno nuestros nueves con
1: no, está bien es un cómic es que es eso es un cómic que gana mucho tiene unos extras que pff, pues bueno pues vale qué cómic de esto que ha sido antes un buen cómic no tiene
2: los extras todos, claro, ¿no? Ya sea de dibujos sí. del
1: autor o de colegas que le han mandado cosas o que ha pedido él, pues bueno, a mí me sobra porque no me interesa. No soy así de guay. Soy una persona que borra la galería de arte de su cultura siempre. Y, y bueno, ya está. O sea, yo creo que sí. Si, si hay alguien a al quien le ha gustado MySense Traeger tal cual, eh, le interesará tener esto en papel porque me gana muchísimo. Es mucho más... Está más chulo de leer y, joder, quieras o no. No dejas en una ayudita, un cómic que tiene potencial Y eso que se habla de, de Manga español o como coño quieran llamarlo No, me la sudo o sea, Este tipo de, de cómic tal cual Tiene potencial para ser vendido En cualquier expo cómic es manga expo hostias Y que guste Porque siendo lo que es, siendo el son en que gasta Puede calar bastante bien. O sea, comprad, comprad Malditos Bien,
0: bien muy Ahora, bien. y después eh, de la eh... publicidad No, no, publicidad, nada Vamos directamente de cabeza Venga, vamos a hablar del otro cómic Venido más, bueno, realmente no es un cómic venido nomás. más En el anterior programa del pato Ya lo estuvimos comentando El señor Burrupurro había cogido una serie de autores Y se había liado la manta a la cabeza la... Y ha dicho, venga, vamos a A sacar Un tomo en papel Con material que no se haya visto antes Pero basándonos en mi webcomic, El artista y la musa el señor Burru también ha tenido a bien mandarnos la copia para prensa, ha sido un bajérrimo el chaval, nos la ha mandado y bueno, vamos a comentarla. El cómic va sobre un... bueno, realmente es como una movida existencialista, con mucha moralina, con muchas moralejas, sobre lo que viene siendo ser artista, ser musa y todo lo que viene siendo el camino a crear contenido, siempre desde un punto de vista podríamos decir como metafórico, movidas así. Tú, ya sabéis cómo, cómo, cómo le gusta a burro hacer su, sus guiones. Básicamente se estructura en que la musa tiene que hacer una serie de pruebas para descubrirse a sí misma y descubrir cuál es su, su, su misión en el mundo y cómo debería hacerla, y cada una de las pruebas está... Debería hacerla todo. con la
2: boca, por el bien del artista continúo.
0: Debería, bueno, en cada prueba la realiza un dibujante diferente La verdad es que tenemos una pila de dibujantes Tengo por aquí la lista Si quiere os digo los dibujantes que trae sí. sí, mira Tenemos a, a Pau A Frikiti, a Zape, a bato pay Lira, Ernesto Jonás, Sela Flavor, Paul00 Rata y Cactus La verdad es que uno podría Pensar que, que Hay muchísimo salto de calidad y realmente, el caso que sí que será pero en general a mí me ha gustado bastante. Hay, lo, los dibujantes lo han hecho estupendamente, casi todos. Hay, por ejemplo, a mí la parte de frikitizape no me gustó un pelo. Y además, sobre todo porque iba de, después de Pau y dice: No no me puedes comparar. En cambio, otro que podríamos decir que dibuja me, que puede ser, puede ser Flavor, ahí su parte me encanta, me, me ha flipado. Me ha parecido muy buena. Nada, no. yo la verdad es que, que lo recomiendo que, que os gastéis el dinero en comprar este tomito, sobre todo si os gusta el webcomic del que sale no, no es una maravilla pero la verdad es que se deja leer bastante bien me gusta que esté hecho por tantos autores que lo hayan, se hayan esforzado y lo hayan hecho bien
2: a mí me, lo que me ha llamado la atención que es un poco el riesgo que tiene eh, juntar a tantos autores tan diferentes eh, el hecho de eh, que el que menos pega en estilo, eh, sobre todo en la resolución final, eh, es Rata, ¿vale? Que tú lo vas leyendo y quieras que no, salvando las diferencias de autor a autor. El dibujo de Pau y el dibujo de Lira, por ejemplo, con el dibujo que ha hecho Flavor, con los dibujos que ha hecho Frikiti y tal, todos tienen un poco ese rollo... no son no son del mismo estilo, pero en fin, que, que es no, no desentonan tanto entre ellos y de repente tienes las páginas de Rata con el estilo de rata, que es bastante peculiar, que si bien lo ha modificado para pues, hacerlas un poco más cabezones y tal y cual, de lo que haría normalmente, eh, a mí sí me, me da el ojo, ¿sabes? Como que es un salto de estilo bastante grande. Sobre todo por el rollo del color y demás. Eh, y luego está el detalle, que no sé si me gusta o me disgusta, de que haya pequeñas referencias... Que, a ver, que está bien porque no afectan a, a la trama realmente pero esos pequeños guiños a los cómics o a los personajes de, de los propios autores que han hecho los dibujos creo que de hecho en algún momento sale Ch chela por ahí que haciendo musa también eh, ¿era necesario?
0: Mm, yo creo que no a mí eso no. no me ha terminado de gustar
2: pero tampoco molesta entonces entra en ese rollo de bueno se le va se le dejamos se le deja estar pero uy
0: eh, la, la autorreferencia no sé a mí por ejemplo ya lo que comenta de lo de rata a mí lo de rata no me ha gustado me ha parecido una ida de olla tremenda pues incluso todo... no no fundamentada incluso para estar estar hablando de lo que hace rata normalmente
2: hombre pero es que la, la, a ver piensa que el guión lo ha escrito gurru siempre
0: no por según esto eh, es coionizado eh, co con cada uno de los autores si sí, yo supongo que le habrá dado la los las líneas generales de lo que pasa en cada parte pero los autores los dibujantes pues han podido añadir cosas modificar vale no, un... un par de cosas bueno pues
2: hay, hay, dos, no sé, hay alguna moralina que mete por ahí que floje, o sea que es como sí. hay cosas que están guays y luego hay cosas que es como ¡oha! ¡enhorabuena! has llegado a la conclusión obvia y solo has necesitado seis páginas ¡qué guay! ¿Qué? Sí. eso, eso podría Museo tiene muchos
1: pros y contras Para mí tiene un gran contra Es que tiene unos cuantos autores que les tengo jeriza No me gusta ni cómo dibujan Ni sus cómics, ni hostias y, y, y me he pasado o sea He pasado de leer lo que tienen ellos Soy así de guay, soy así de gilipollas No me interesa una mierda Leerme algo de, de una persona que normalmente me aburre Me produce el tedio máximo
0: Eso es muy poco profesional No, no, no es,
1: es una cuestión de decir oh, qué coñazo, ver esta mierda en la primera leída paso. Luego, si tengo que leerme en la profundidad, pues mira, lo geo por completo, miro tal, punto. Pero al principio fue eso: eh, ver quiénes dibujan. Y tienes un repertorio de autores que se caracterizan por eso: el dibujo muy mono, muy colorido, muy bonito, muy vistoso. Y Flavor. Y, y ahí sí, o sea, eh, sí, o sea, el contraste.
2: Rata y Flavor que son como plaza. Sí, no tío. no tienen nada que
1: ver. Aunque de hecho, o sea, el, el tema de. Lo habéis comentado ya. De, el, lo que hace Fleibur, el contraste ese que tiene tanto de su dibujo como el guión, porque Fleibur brilla mucho, en, en como guionista a mí me encanta, te parece que tiene unas ideas muy buenas, y lo desarrolla de puta madre. No hace falta dibujar cojonudísimamente si lo que estás mostrando es un guión muy bueno y un mensaje mejor, y lo que hace Fleibur ahí es crema, es puta crema. Y el contraste mola por eso mismo, dices, eh, somos, somos, soy la musa de de los olvidados de los prácticamente los renegados de los de la mierda de, de todo aquello que es feo de todo lo que somos necesarios sí o sea y tiene una reflexión guay está bastante chulo y lo de rata sí o sea me, me sobra rata en el sentido de decir ya tienes a alguien con un dibujo atípico al resto de autores ahora mismo eh, saliendo de saliendo de temas de guión aparte si hubieses tenido, yo que sé, meter a otra persona que dibuje con estas características en lugar de ratán, joder, parece que estoy haciéndole bullying al pobre al pobre hombre. No, no O sea, me suena el sentido de decir, no, no me pega...
2: Le estás haciendo un
0: favor, no bullying.
1: Favor. <ríe> no, no me pega ni en estilo ni en lo que aporta, porque es...
0: Es que no aporta nada.
1: No, no aporta nada. Eh, por otro lado, el cómic, está bien, es bonito, eh, es una ayuda en realidad entre autores, es un cómic entre amigos esto es un cómic colaborativo entre colegas porque guru Purru se lleva, o sea tiene relación o al menos no sé si muy buena, excelentísima o simplemente es de, de coloquio y punto, pero con varios autores los recomienda enormemente muchas veces, cuando han empezado obras nuevas se ha estado apoyando, o sea es un es un colega que ha ido a montar algo grande y ha pedido ayuda a sus amigos, a su gente más cercana en el mundillo del arte. Y está bien, o sea el experimento está chulo, está interesante eh, da igual, en realidad me parece una soberana chorrada el tema de contrastes de calidad. Es evidente que, que no todos dibujan igual. Eh, da, y encima aún así, ¿en qué orden vas a poner eh, de mejor a, a peor calidad artística? Eso es una pollez como una casa, o sea, sinceramente. Si lo que quieres es tener a toda gente del mismo calibre dibujando, montate un, un fancine donde pidas colaboración a autores profesionales y mmm, sea una lamida de polla constante de que bueno eres tío, quiero ser como tú no, esto está bien o sea, el dibujo es necesario tal cual otra cosa es que sea dentro de las limitaciones del autor de turno porque bueno, lo de friggiti y Zape eh, pues sí, es igual en, en cuanto a, a nivel pues igual es el que está más bajo pues mira.
2: la conclusión es digno de ser comprado ¿o sí. No? ¿O no?
1: sí, por qué no Sí, yo creo que sí. A ver, es es un com, o sea, es un cómic como a mí me gusta tenerlos, eh, con una historia chula, con algo al artista y la musa, con... no sé, o sea, me gusta el desarrollo. Lo único es, eh, hay algún momento de guión que, que hay gente que simplemente no sabe guionizar de por sí en sus webcomics y aquí han hecho lo mismo, no saber guionizar y hacer algo que es mediocre y me jode, porque me jode el ritmo del cómic, me jode el de estar disfrutando de todas las, del, del conjunto en sí, y tener que al final aislar en capítulos, decir, me gusta mucho esta parte, me gusta mucho esta otra, esta, esta, y al infierno con estas otras, o sea, lo voy a, voy a quemarlo, voy a quemar estas páginas, las voy a redibujar yo, o sea, yo voy a redibujar, y a la mierda. Pero sí, o sea, es un acierto, es un experimento que ha salido bien, porque ha salido bien, y coño, eh, si... Es que esto es lo mismo. El artista de la musa ha gustado, mola el dibujo mono, eh, os gusta ver a Fleibur dibujando guarradas. Guarradas en el sentido de lo grotesco. Pues ya está, pues ya está, compradlo. Luego en la parte de rata ponéis un post-it con, con un meme y punto, y sois felices. <risa>
0: Y bueno, Seijo también nos ha traído algo desde tierras extranjeras. Seijo se ha pasado unas cuantas semanas en Cuba descubriendo el mundo. Oye, Seijo, tur, eh, ¿en Cuba conocen los y ¿Sabes lo que es un webcomic? ¿Qué, ¿Qué opinan allí en del Cuba, ranking de en, sus en, culturas?
2: Pues en, 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 Cuba, en Cuba tienen una opinión muy clara sobre el ranking de su cultura, que es que si les das un par de dólares, les encanta. Ah, estupendo. <risa> Anda como y, nosotros. Y, y, la y la mayoría, exacto, y la mayoría de, de ellos no tienen acceso a Internet. De forma frecuente, así que ¡pum! sudan de, de, de todas estas cosas de gente primermundista Dicho esto, yo eh, como no pude traer ningún cómic de Cuba, lo que he sido lo que me he traído ha sido... Eh, bueno, en realidad esto creo que me lo recomendó un o alguna de esta gente que recomienda cosas guays por Twitter. Os animo a hacerlo porque me ahorráis mucho trabajo. Es Cucumber Quest, que es un cómic eh, que solo se puede calificar de bonito es bonito, vale, es un cómic eh, dibujado de una forma muy bonita con un rollo en plan está pintado, no tiene apenas líneas como si estuviese pintado a óleo aunque es evidente que es digital a óleo, perdón, con témperas o con pinturas es, es... y que juega bastante con el rollo del color, bueno está guay, vale, o sea visualmente eh, una vez te acostumbras a la forma que tiene de dibujar la, el autor o la autora eh, está guay, es un, es un cómic que tiene mucho mucha personalidad en ese aspecto y, y yo, le, yo le doy 10 en cuestión el aspecto estético porque me gusta. En el guión, eh, que ahí es donde flojea un pelín eh, bueno, primero la historia, es eh, Cucumber, que es un chico, eh, que no, pues es el, es el arquetipo contrario a lo que tiene que ser un chico protagonista de una historia de fantasía épica. Es decir, pues él quiere ser estudiante de magia y encuentra estúpido todas las acciones heroicas que se le van a encomendar. Eh, por una serie de razones, a todo el mundo le parece razonable mandar a un chaval de 12 años a salvar el mundo. Porque es lo que hacen los chavales de 12 años en esta clase de mundos. Y de hecho se lo repiten repetidas veces. Y él dice, pero, pero es que yo lo que quiero es estudiar y tener una vida de provecho. Anda, no seas capullo, coge una espada. Pff, toba. Entonces el chaval está un poco fuera de lugar. Y por otro lado tiene a su hermana, que es todo lo contrario. Que le dicen que tiene que ser una señorita y ella lo que quiere es movida. Y es un poco la historia, se dedican a jugar al principio, tiene su gracia, luego... Cansa un poco el, el rollo de inversión De roles de género y lo repiten constantemente O sea, no el concepto en sí está bien Pero lo hacen un poco repetitivo Y la historia es una colección De tópicos sacados de quicio Y de intentar darle una vuelta De tuerca a las típicas eh, Historias de este rollo De héroe tiene que salvar el mundo Y por qué no, o sea, es que siempre hay un camino Más fácil que el héroe nunca puede coger Pues aquí le, lo ironizan un poco Sobre el tema con un dibujo muy mono yo es un cómic que recomendaría, o sea, este chacho.
1: El principal problema, ya lo, lo has des no destacado, soy hijo, y es eso: es. Está bien, está bien pensado, está bien traído el tema de. Eh, pero, ¿por qué se tiene que esperar esto de mí simplemente por, por, por mi sexo? O sea, ¿Por qué se tiene que esperar que sea el chico aguerrido tal? Igual lo que quieras hacer esto otro. ¿Y por qué? Porque sea una niña. Todos
2: los chicos de, de todas las generaciones anteriores han sido héroes. Papá, tú no vas un héroe. Se salta una generación y se va. Y bueno, pues, pues ok. Que a mi padre me dice, Yo lo mandado,
1: <risa> Claro, a ver. El, el tema está bien si lo planteas así y de repente pues tiene un desarrollo de personajes en el que eh, puf, puedes sacar con cosas muy chulas, en plan de eh, el, el cerebro y no entiende de, de nada que no seas el honor y. y tu moral y tal y punto. Pero cuando te están abofeteando constantemente con eh el tema de los roles, el tema de los roles, roles por sexo, roles por género, roles por género, roles por género, roles por género, y dices, tío, déjame en paz, o sea, es muy pesado. Cuando están cuando están pasando por la puta cara por si eres demasiado imbécil para no saber de qué está yendo el tema, eh, a mí me, o sea, me molesta, porque es un coñazo, no hace falta que repitas todo el puto rato sí, lo si mismo. Lo
2: repite, cuando repites algo de esa forma muy muy seguido, aburres, y al principio está guay. Eh, pero hay que yo creo que hay que tener eh, si lo repites
1: saber, es porque no estás seguro parar. de que hayas conseguido meter tu mensaje bien si lo repites es por una simple cuestión de que no estás seguro de que tu guión esté llegando como debe llegar
2: autor de Gucumber Quest lo has conseguido, puedes parar
0: no sé, no yo... es que para mí eso ya me parece incluso de, demasiado tópico si ya estamos hasta las narices del tópico de, del chaval que lleva la palabra tengo que seguir mi destino tatuado en la frente ¿eh? ya... El Java que dice: No, no quiero hacer eso, esto es mierda. Eh, quiero dedicarme a lo que me gusta. ¿Será que tengo muy reciente la lectura de Mokepon? Que va exactamente sí, de lo mismo. Sí,
1: de hecho, joder, es que sí. Es que con, Mo con Mokepon hemos tenido eso directamente. Yo no quiero ser entrenador Pokémon por tal, sí, o sea, cuestiona sí, todo. Y aquí es. Sí, pero la
0: diferencia es que en Mokepon consiguieron avanzar, consiguieron decir: Vale, se ha sentado esta base, ahora vamos a continuar con la historia. Aquí no, aquí siguen repitiendo una y otra vez lo mismo. Oye, que esto me parece mal. ¿Cómo te va a parecer mal? Vamos a hacerlo. No se sé, me parece, eh, en ese sentido, pero a a mí el comic me ha gustado, me ha parecido divertido, me ha parecido entretenido. Eh, el dibujo está bien, es bonito, no es una maravilla, pero la verdad es que, que se deja ver muy bien. Pero es que es eso, es que es un tópico detrás de otro, a mí el tópico de trío de enemigos idiotas que, que no hace falta ni luchar con ellos porque se pelean entre ellos, no ponerse de acuerdo. Ya me parecía manido cuando era pequeño y lo, lo veía una y otra vez por la tele. No, ya es un clásico, no puedes ¿no? No, no confundamos películas. un clásico sí. con un tópico. Eh, no sé, hay que, hay que saber llevarlo. Ya digo, yo no me he leído el copy, no, sí, tiene 400 y pico páginas. Por tema de exámenes me leí las 200 primeras y seguiré leyéndolo porque porque me está gustando. Pero eso, es ¿eh? un copy que si te pones a pensar las cosas te, te chirría Es ¿eh? más para disfrutarlo que para empezar a sacarle pega. Pero, no sé.
1: <risa> a ver, el cómic está bien salvo... A ver, el gran problema que tiene es que hay cosas que son muy previsibles. El, el héroe que te plantean es un niño yorika. Ese dices, joder, ¿va a ser así continuamente? Evidentemente, no. Va a haber un momento
2: de revelación de... ¡Ah, debo hacer esto por...!
1: <risa> Spoiler. Y,
2: y... Eh, yo, qui yo quiero creer que no. Porque eso ya lo hace la hermana. O sea, yo creo creer que en, esas, en ese aspecto... Lo, va, lo, lo puede Tiene material para llevarlo de una forma original. Es que si no, quieres llevarlo. No, no, no tiene no tiene por qué hacer un. ¡Oh! No,
1: no, no me refiero a la típica revelación de repente. ¡Cambio por completo el personaje! Ahora este es otro tipo de mentalidad. No, no, sino que no sea siempre. A mí es que me dan mucho por culo los personajes que son lloricas. No me gustan. No me gustan ni en ningún caso.
2: Hay veces hay veces que tienes que tener un personaje llorica. Yo soy ahí en un momento, eso ya es rollo personal. Que no te gusten los llorios, no, eh,
1: Claro, es que, que esto libre. es totalmente apreciado en personal y, y subjetivísimo. O sea, no, no los aguanto. El ¡Eh, eh, eh, no quiero que pase esto, pues te jodes. O sea, ojalá te suicides o te suiciden y te mueras.
2: Bueno, eh, yo lo veo. Yo creo que el cómic tiene mucho potencial. Bueno,
1: el cómic tiene potencial. De hecho, así como dato curioso, al principio viendo el rollo que era y el dibujete mono y tal, me recordaba bastante a, al cómic que tenía Cactus. No, Sí. Salvando sí, distancias, sí, sí, pero...
2: Eh... Sí, eh, yo a mí también me lo recuerdo, ¿eh?
1: No, me, pare me parece muy chulo y, coño, está bien, o sea, el, encima el rollo, el tipo de, el de estilo de dibujo que tiene coloreado es muy mono, es muy agradable a la vista, es muy goloso de, de ver. Sí, sí. Y el guión, se pues lee, bueno, se lee, se lee su... no hay que no hay que fiarse por eso, por los... Por los tópicos y arquetipos que puede haber De, va, esto ya se ha hecho muchas veces Sí, hay cosas que se han hecho muchas veces y aún así Hay maravillas, no seamos necios Con eso
0: Mira, eh, tiene, este cómic tiene tanto potencial Que no sé si lo habéis visto en 2012, sino en mayo del 2012 Hubo un crowdfunding Un kickstarter Para sacar el, lo, el primer capítulo O los dos primeros capítulos, no sé En papel el, En la meta estaba En 9.750 dólares y el crowdfunding acabó con la friolera de 63.000. ¡Hostia puta!
2: Que esa hora está viviendo de ese cabrón.
0: Efectivamente, y solamente es el primer tomo. No sé si se ha sacado más, esto me salió en una búsqueda en Google. Pero si, si saca más tomos, seguirá petándolo muy fuerte. Entonces esto le gusta a la gente. Vamos, yo ya digo, yo lo recomiendo bastante. He habido cosas que me han chirriado, pero en general es un sí.
2: Es un definitivamente sí, como de costumbre, porque yo quiero, yo, quiero, yo quiero hacer notar que normalmente hay más joyitas en mi sección que en la sección.
0: Porque tú te vas, tú te vas al mercado estadounidense o por ahí, que también llevan como 10 años
2: Efectivamente, haciendo buen Hemos vencido, hemos vencido. Bueno, eh, Vamos a dejar la parte de cómics y vamos a la parte guay de, de este programa, por favor.
0: Las aventuras de
1: Oye, Never, que los raritos del podcast ese me van a entrevistar.
2: Eh, ¿Los del subpodcast?
1: No, hombre, no. Los que abundan por saco en su cultura.
0: Ah. Muy bien. Genial, ¿eh? Ajá, cojonudo. Perfecto. Sí, sí. Mm. Eh,
2: ¿Pasa algo?
0: No, no. Nada, nada. No pasa nada. Todo va bien. Te haciendo hacer la entrevista a ti y yo como si no existiera.
1: Pero si va a ser una chorrada seguramente, si estos no han hecho nada decente nunca y ahora esto vuela peloteo a millas
0: y... Ya, claro, sí. claro, pero peloteo a ti. ¿Qué pasa? Te lo cuento. Se van a cagar, se van a cagar. Para empezar les voy a banear el cómic ese donde suben el podcast.
1: Pero, pero si esos son los... Sí, que baneados,
0: baneados todos y a tomar por culo. Y tú también. Pero, ¿Qué? Y bueno, después de este programa, qué bien os lo estamos pasando, cómo nos estamos riendo, eh, joder. Eh, después de estas grandes críticas que hemos realizado, que ya os vale el ensañamiento con el pobre pollito Wars, os traemos una sorpresa. hacía mucho tiempo que no realizamos una entrevista, y menos aún de estas características, porque hemos conseguido contactar con la élite, con lo más grande, con, con la tiranía realmente de su cultura. Hemos conseguido traer al programa a Patroclo. Te llamo Patroclo, te llamo Joseba, como te gusta que te llame como quieras, mientras no me insultes. Muchísimas gracias por, por venir aquí. por no, no estamos todos, pero bueno, el amor es el mismo. Faltan los tres... Digo, perdón. <risa> cosa... Bueno, ha
3: venido el pato, que es suficiente.
0: sí no, Tampoco ha venido, ¿eh? No, ¿Ah? Casi, ¿eh?
3: Este programa cada vez tiene menos presupuesto, menos gente y menos gracia. <risa> ah,
0: pero ¿ha tenido alguna vez... De... ¿Ha tenido alguna ¿Te vez
3: supuesto? Por el pato? Oye, pues nada, yo me voy, ¿eh?
0: Entonces... Bueno, para quien no lo conozca, Patroclo es el administrador jefazo de su cultura junto con Neverwolf, el creador de todo esto y el que ha hecho que este programa sea posible realmente. Y en mi opinión... Eli... Este, programa, este programa y la mitad de la vida social de Zico. Eh, eh... Oh, ah, sí, efectivamente. Por no decir toda mi vida social, gracias a Patroclo. Entonces, mmm, vamos a hacer una serie de preguntitas. Seguramente alguna era con maldad.
3: Quiero decir, yo tengo la base de datos abierta para empezar a banear gente, yo
0: solamente yo no lo digo. Bueno, venga. Pregunta obligatoria. ¿Cómo nace su cultura? ¿Pensabas que los cómics necesitaban una plataforma decente y creasteis una para la comunidad? ¿O sacasteis un papelito de un, de un sombrero y dijisteis, toca hacer una plataforma para subir webcomics?
3: No, en realidad, hace un montón de años estaba programando para hacer una red social. Y un colega americano con el que me hablaba, un tal Marc Zeta, eh, me dijo que, que era una chorrada, que era el futuro de los webcomics. Después ese hijo de puta sacó Facebook y después aquello cultura. Y así acabamos. No no obstante, la verdad es que sí, hacía falta una plataforma estilo... Yo entonces conocía sobre todo Drone Duke. No sé si conocéis vosotros. Sí,
0: ese es el pato esto ya cuando, cuando empecé yo hace cinco años ya era viejo, por entonces.
3: Sí, por eso. Y como no había nada en España, pues decidimos hacer algo, por sobre todo, porque es que el mundillo por aquel entonces estaba bastante disperso, por así decirlo. Sí, sí. <ríe> y así de paso, jodíamos a esos cabrones de Google del blogger.
0: También. Yo, eso, empecé quiero darte las gracias por haber conseguido que la gente no se haga más spot, por lo menos la mayoría no se haga más sí, spot, porque leer un webcomend es lo peor del mundo.
2: Bueno, a ver, Publi, problemas con, con Google, ¿vale? ¿Qué, qué, primero, ¿qué pasó ahí exactamente? Y segundo, ¿qué forma hay de. O sea, ¿Veis alguna solución para no. para seguir metiéndole horas y mejorando la página sin moriros de hambre? Es decir, eh, ¿tenéis alguna idea para sacar chin, para sacar pasta?
3: Pues sobre la Publi, lo que pasó es que es, en general el usuario medio escultura es un puto guarro que le gustan las tetas. Así que Google, por lo visto, tiene un programa para detectar tetas o pezones o algo así. Y cuando se dedica a escanear todas las páginas, se encontró un montón y no se echaron, básicamente. Y sobre monetizar la página web, pues está complicado. Lo que hemos pensado es, cuando terminemos un par de proyectos eh, Jairun y yo, eh, empezar a hacer algo aquí en su cultura para abrir otro tipo de mercados, aparte de webcomi. No sé si hoy Reddit. Eh, pues eso, hacer algún rollo de ampliación de foro, eh, copiándole o incluso fusilándole las ideas a Reddit de cómo funciona. Después de esto ya hemos fusilado a DrunkTube, pues habrá que seguir copiando a más gente,
0: ¿no? Joder,
3: sois unos putos carroñeros. O sea, sí, sí,
0: mal. me gusta mucho la sinceridad de, ¿no? Eh, Steve, nos hemos ¿no? hecho famosos Steve, fusilando Steve, un diseño, vamos a, hacer, vamos a sacar dinero fusilando otro. Eh, maravilloso. Dios, que es la base no, no, de internet, bueno, Dios. Es, es, y, y la base de los webcomics, copiar a
3: otra gente. <coughs> eh, vosotros, cuando creasteis su
1: cultura, no era por simplemente decir hey mira, vamos a copiar esta idea aquí». Vosotros tenéis un cómic sensacional, primerizo. Háblanos de ese proyecto tan guay que tenéis para otro entre manos y que para que hay que
0: olvidar.
3: Pues empezó... Hostia, yo ni me acuerdo de cómo empezó como, a hacer el cómic. Yo creo que... No, es que no, no me acuerdo. Sé que empezaban a hacer yo el guión eh, y se dedicaba a hacer los dibujos, nos dedicamos sobre todo a insultarnos, básicamente, y entre medias poníamos eh, en el chat de entonces que era eh, el messenger, por fin cerró el messenger, al final fue cierto el mensaje. El problema al final de que lo dejamos el cómic es que, pues para hacer yo un guión, me costaba más de dos semanas, prácticamente cada tres páginas, porque el puñetero y el un es bastante perfeccionista también en el dibujo y tardamos a ellos en sacar en el dibujo nuevo y estábamos trabajando cada uno. En nuestras cosas, yo estaba bueno, en esa época. extraña que tardas 6
2: tres semanas en sacar cada página? Porque están petadas de texto. O
3: sea, sí, sí, la verdad es que sí. Mono, no lo... De hecho, el no. 90% de los insultos se basaban en decir que el texto. De hecho, normalmente el guión tenía casi el doble de texto. <risa> el de pollo, de pollo sí. <risa>
0: luego...
2: <risa> Bueno, es el cómic que demuestra que todos los, los heavy
3: son gays por
2: falacia lógica,
3: así que no pueden decir nada. <risa> ¿no? De hecho, lo dejamos justo a una tira a la que estoy leyendo el cómic. A una tira a la que salíamos nuestros personajes. Y ahora vamos a salir nosotros también, Yerun y yo. Que se supone que están Nathan y Wolver, que son... Esto es una cosa que eh, completamente que nadie, nadie se ha enterado y eh, va a ser...
0: Bueno, exclusivas, diciendo, va, eh? aquí,
3: exclusivas, sí, sí. Exclusivas. Resulta que Nathan y Wolver están basados en Guido West y No me no. digas. Vaya, no no, jodas, ¿en serio? Bueno, bueno, no me lo esperaba. Ya sé que Wolf dibuja como el puñetero culo y no se aparecen en nada, pero se lo intentó, se intentó hacer.
0: Entonces, pues se supone que apoyamos
3: apoyamos en nuestra tienda y vamos a estar ahí adentro haciendo gilipollas. ¿Se puede decir gilipollas en la radio? No, que
2: puede, se puede, mira, mientras, mientras no insultes a un colectivo concreto en plan ¡Ey, vosotros! Tal, todo guay. Claro, ah, porque no lo hemos hecho nunca, ¿verdad? No, solo, so, so, <risa> solo yo y la gente no puede decir que me toco en colectivos porque pertenezco a colectivos minoritarios. Venga,
0: Sí, sí te que pregunto tía, yo. Venga. Que te en las preguntas, Venga, tú has, tienes una plataforma de webcomic, has hecho webcomic, como nos has dicho. ¿Qué opinas de los webcomics? ¿Son un futuro del medio? ¿Como un sustituto para lo que conocemos por los comics? ¿Realmente es una moda que en ningún momento va a poder sustituir a los cómics en papel?
3: Hombre, yo por lo que veo en América, sobre todo, que es que están bastante más eh, adelantados en este tema, ya es un estándar de facto el webcomic. De hecho, lo que está haciendo Marvel y estas empresas es pasarse al webcomic. Uh -huh. Están eh, ampliando un montón su influencia y sus páginas que tengan en, en el internet. Y pues ya sabéis que estoy publicando, traduciendo a. Esta, aquí es que la base. Que empezó como webcomista y ahora está publicando en editoriales profesionales gracias a eso. Quiero decir, es no es que sea el. Un futuro en América, sino que es un presente, que ya se está eh, profesionalizando el tema del webcomic. Tiene ya está sus propias convenciones y todo.
2: ¿Y las, las diferencias con respecto al webcomic español? Quiero decir, ¿por qué siempre estamos 50 años por detrás?
3: <ríe> Porque somos españolas y, y, y <risa> sobre todo. Básicamente o estamos siempre atrás en cuestiones culturales a, a todo el mundo. Sobre todo cuando tiene que ver con tecnología, la verdad. Sí, ¿sabes? Es algo que es eh, de siempre. Yo creo que con el tiempo estamos acelerando, sobre todo hostia, estos últimos años estamos acelerando con el tema webcomic, pero no veo yo que vaya a ser un tema de una influencia suprema, sobre todo en España, porque es que el cómic tampoco tiene mucha fuerza. Yo creo que vamos a ir un poco al carro de Francia, sobre todo o de Bélgica o de Italia, en el tema del webcomic. Pero bueno, yo creo que va a llegar a ser importante y famoso el tema del welcome aquí en España y va a ser, pues, como en el resto del mundo, entre pocos años, aquí ahora más un estándar también. Sí. Sí,
2: ¿tienes, ¿Tienes alguna pregunta horrible? No hemos hecho ninguna horrible.
3: Sí.
1: Eh, se supone que cultura es, eh, prácticamente el primer proyecto, como comunidad grande que tenéis, ¿verdad? Sí. Es decir, que en temas de administración, de trato con otros usuarios, andabais un poco verdes.
3: No, antes estábamos en un foro de, de rol que era el más grande de Vampiro, creo que en Twitch, uh -huh. para lo que la de lo que era Vampiro. Okay. Uh -huh. Vale, en ese caso,
1: ¿en, en qué cabeza entra...? siendo dos personas que tienen experiencia en tema de moderación, decir que los moderadores de subcultura se elijan prácticamente a votación por petición del usuario medio de subcultura que tiende a ser muy imbécil y que se sí. basa en amiguismos. Oye, me,
0: debería, ¿no? me, me debería sentir ahí... Pico, sí, a ti te han elegido porque
2: tienes colegas, porque todos tus colegas están en subcultura. Bueno, o sea, sí, vale. O sea, sí, eso, alguna... eso me lo pasa un referí.
3: Quiero decir, la pregunta es si se supone que debe ser jodida para mí o que dice su tráfico.
2: Ah, es un método para todo
3: Ah, vale. Bueno, sobre el método de elección hay que decir que también lo usábamos para elegir moderadores en, en el foro este de vampiro. Así que simplemente copiamos el sistema y ya está. Y además, eh, realmente, aunque parezca que, que es estúpido, es una muy buena idea. Porque cuando la gente se queja de los moderadores, podemos decir, pero se los habéis elegido vosotros.
2: Es una gran forma de eludir responsabilidades, por así decirlo. Sí, no, es que está precisamente
1: pensado para eso. O
2: sea. tiene, tiene un riesgo. Quiero decir, yo en todos los foros en los que he participado, el admin pone al moderador, lo, lo contrata, por así decirlo, lo elige. Le dice, mira, eh, tú, les hace una entrevistilla, empiezan, a ver, tú no vales para nada afuera, tú no vales para nada afuera. Porque imagínate que, vale, que no sale Zico, es una persona moderadamente razonable, pero imagínate que sale elegido a Fanny o miniconi Web. O oh, Dios no lo quiera eh, Johnny Jones, el moderador furry. <risa>
1: <risa> Nuestro amigo Johnny Jones,
2: madre mía. Un saludo para Johnny Jones, pero su cultura necesita un moderador furry para la comunidad furry. Gran campaña electoral. Quiere decir, quiere, imagínate que te sale alguien imbécil, alguien que no hace bien su trabajo, ¿qué haces? ¿Lo quitas? O sea, sí, nos sí, dejas sí, elegir sí. y luego lo
3: quitas. La idea de la que teníamos era esa, sí, echarle la patada así, no era buen moderador. Pues teníamos una lista todavía más grande. Bien, y ahora
2: mi pregunta es, Marja hace algo. ¿Quién? O sea, Marja, Marja. No conozco a ningún Marja. Bien, gracias. No necesito más. ¿Qué sucede sí. en el foro super secreto. Háblanos del foro super secreto. No ese... le hables del
0: foro super secreto.
2: ¿Qué es ese trama? ¿Qué es ese trama? ¿En, en... ¿Qué, qué, 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 qué salseo hay ahí? Porque Zico dice que no nos lo quiere decir porque le vas a echar la bronca si nos lo dice. Así que lo dices tú y nos saltamos un intermediario.
3: Bueno, ya sabéis que la primera regla del foro súper secreto es que se si habla del foro super secreto cosas sexuales. Así que hablaremos que sí, hay un montón de buah buah ¡Buah! Ya sabéis, ¿no?
0: Yo no voy a hablar si no en presencia de mi abogado.
3: Eso.
1: Si tú eres tu propio abogado. Eso no puedo es. ser mi propio abogado.
3: Pero vaya, sobre todo es cosas aburridas, como cosas que hacemos, estilo de eh, que alguien se ha pasado, hemos borrado una entrada en el foro, es que es bastante aburrido estos subforos secretos al final. ¿Hasta dónde es cierto? No de que es sientas. que es un campo, bueno, ah, pues, joder, al final ¿qué quieres que hagamos?
1: ¿Hasta qué punto son ciertas esas leyendas de tener un hilo abierto por cada usuario problemático?
3: Eh, sí, 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 bastante cierto. O sea, hay, no, hay, eh. un hilo,
2: hay un hilo, tenéis un hilo en el foro secreto para cada usuario... Problemático
3: Donde vais sí. poniendo Un bueno, extraño de hecho, Disculpad no, el... Valerian abre un hilo eh, Para la causa Problemático Es importante Vale o sea, es bueno, Valerian, no, así el... Valerian es el chivato Valerian sí. es el que jica Vale,
2: vale Ya hablaré con David Tenemos, tenemos hilo Propio
3: redillo. No soy tan importante Eso No somos <risa> No somos problemáticos Eso sí que tenemos Para la Lady Ángel Font <risa> <risa>
2: Mi web tendrá un subforo
3: para eso, lo imagino. En fin. Eh, bueno, párate. Háblanos más ¿no? <risa> de Bueno, espérate. ¿Estáis sentados? Sí, sí. Ah, bueno. Pues aparte de que el hijo de la maldísima de mil madres no quiere dibujar puntitos en los ojos a la gente. maldita sea. ¿Os habéis fijado que les faltan las puñeteras a nuestros personajes? A todos. Bueno, a todos. Sí. Eh, pero bueno, es... el. Eh, hablando mal de él es que es demasiado perfeccionista el cacho cabrón. Es un artista, de, ya sabéis cómo son los puñales los artistas, y nunca está contento con nada de lo que hace al final. Pero aparte de eso, ahí estamos haciendo proyectos continuamente. así que
2: ¿En qué estáis trabajando, hablando a nivel de programación? Es decir, ¿qué, qué cosas estáis eh, creando
3: aparte de subculturas? O sea, ¿Qué tenéis entre manos? Pues ahora mismo estamos haciendo una página de para subir galerías de imágenes sobre todo o para orientar o Flickr o sea en ese rollo ¿no? ¿no? más más rollo profesional estilo es que mismo, no pego ninguna profesional ahora portafolios en general vaya pero como también este ya son,
2: son plataformas de pago con las que lucraros no como sí.
3: su cultura ¿no? Sí, no, estaba en el pago, directamente desde el principio porque es que estamos permitiendo subir del orden de 3 o 4 gigas en la cuenta más, más básica así que va a ser lo no hay que pagar el servidor pero bueno, ya hemos hablado con odialitos y gente este rollo para que eh, echen un ojo a un poco beta testing, así que supongo que en un par de meses ya estará la página subida y funcionando
0: Muy bien, bueno, ya una última pregunta antes de que esto se alargue más y Terminemos tirando los trastos en la cabeza. Como padre de la criatura, vosotros, de, de su cultura, ¿qué es lo que hace su cultura mejor que otras páginas, como puede ser más o, yo qué sé, Amiloba?
3: es de decir que no entró nunca más que en Amiloba cuando todavía tenía el fondo de pantalla ese y se me ralentizó el ordenador de lo malo que iba a la página. No sé si ha mejorado mucho o no, de entonces. No. Pero, vaya, eh, tampoco es que tengamos algo que nos eh, ha el resto de páginas. En principio, que... Un YouTube, podcast sí, oficial un podcast. de su cultura. Eso sí. Un podcast cojonudo. Y el vuestro también. <risa> eh, no obstante... Eh, <risa> en principio, Majedes creo... ¿Cómo se pronuncia? No sé ni cómo se pronuncia, ni cómo se escribe, ni nada. Eh, sí que les, les, mejorábamos ante, hace un tiempo en, en algunos paneles, pero digo que tampoco... Como llevamos un par de años sin sacar nada especialmente gordo nuevo, yo creo que nos estamos quedando un poco atrás, en general, con el resto de páginas. Sobre todo nos basamos en que, como somos la página española por ahora primera y creo que más grande, nos basamos en eso, sobre todo para tener el éxito. En el propio feedback que da la gente
2: de nadie dice beta logo todo el mundo dice beta subcultura. Sí, Ahí está el éxito. Así que ya sabéis, chicos.
3: Sí, no, te digo que cuando terminemos esta página del portafolio, yo me apunté otra vez con esto. De hecho, teníamos también pensado hacer como una micro aplicación, porque como el servidor este está un poco a tope todo el día, una micro aplicación para que cada uno se ponga su propio cómic en su propio servidor. Una especie de, ¿cómo se llama? Comic Press. Sí. sí, es un revocodiplex, pero un que está en el
2: URL propio, ¿no?
3: Sí, eh, eh, cada uno se lo en su propio servidor, os lo hacemos nosotros y estaría enlazada con su cultura, pues sobre todo con el top 10, que, que la gente tanto lo ama. Queremos que incluso los cómics externos entren en el top 10.
2: ¿Qué, qué se te ha pasado? que fuera claro, de España se hable del top ¿cómo 10. ¿Cómo se os ocurrió que podía ser una buena idea crear el top
3: 10? Pues, decir, ¿Por qué, por qué creáis el top 10? ¿Qué intención tiene eso? Eh, no sé si sabéis eh, una, un concepto que es gamificación, no sé si conoceréis. No, no. no es, eh, vamos a ver, eh, Xbox también lo hace sobre todo para, para los juegos internos. Eh, a la gente, sobre todo en Internet, eh, tienen en mente pollas. Las llamo así, porque son enormes y son todas esas pollas. Y les gusta sobre todo agitarla delante de la gente y demostrarlo que es mucho más grande que el resto. Sí, y por eso el top ten, básicamente, para demostrar que tu polla es mucho más grande que el resto. O
2: sea, es, es un sistema para hacer que la gente se pueda medir las pollas de, y, y, y les guste, y o sea, que disfruten.
3: Sí. No es, es que de mira, si son juegos, un... como puede ser el... El, el, de hacia vía, no, pero el de las naves, este que tenías que dejarlas, el Ogame. El Ogame, qué puñetero fin tenía, aparte de medir tus pollas en un ranking. Tener más numeritos que otros, no tiene más. ¿sí? sí, sí, es que es <coughs> Y cuando, eso se llamaba gamificación, ese concepto, que es el de convertir páginas o convertir programas o lo que sea, eh, y meterle pollas para mostrar lo, lo, lo cual que es con respecto a los demás. Ahí están los logros de la Xbox o la PlayStation y demás.
2: Oye, pues mira, y por
3: eso pusimos el ranking.
2: Para que nos midiésemos las pollas.
3: Sí, por eso la gente que se queja, yo pienso que tiene polla pequeña. Y vos pues, <risa> me <marriendo.
2: risa> Ya lo sabéis, chicos, todo esto es que, ah, yo no le doy importancia al ranking, estoy moviendo el dedo meñique delante de mi cara haciendo un, de, una insinuación de vuestra divinidad lo que cuenta es enseñar tu obra pizza corta ¿por qué mi no sube pizza corta? L no, lo que cuenta es, es enseñar tu obra es un... Eh, eh, aunque la tenga pequeña, sí utilizarla eso es el comentario y luego están los de... no entiendo por qué no subo que esos igual la tienen grande pero son eyaculadores precoces sí,
0: puede ser no, no voy a decir no, nada porque si seguro que tienes... lo utilizáis en mi contra
2: si la tienes, si la tienes grande y subes dos páginas, pues eres y, y paras porque no subes en el ranking, eres el ya locura precoz. Oye, me gusta tu metáfora, la
0: voy a <risa> <risa> Bueno, pues nada, bueno, muy, muy muy bastante. Bien. ¿Cuándo
3: empieza realmente a grabar esto? A todo esto.
0: Pues vamos a empezar hace 20 minutos, sí. Oh,
3: mierda. <risa> bueno, pues. Pero nada. Es... Las... No.
0: No, no, tenemos un montón de minutos tuyos diciendo pollas y cenes y cosas así. Sí, de ah.
2: hecho, de hecho, probablemente en el programa del Pato haya una grabación de cinco minutos al final, final
0: de tú en bucle diciendo pollas, pollas, medirse las pollas, pollas. Muchísimas <risa> gracias, Patroclo, por habernos conocido esta entrevista, lo que creo que ha sido la más divertida que hemos tenido hasta la fecha.
3: A ah, vosotros por haberme llamado. Eh. He estado, de hecho, esperando que me veas una puñetera, vez, eh, joder?
2: No eres tan importante. ¿De qué sirve tener un podcast oficial si no te entrevistan un par de veces? El podcast oficial no, no,
1: no. Un momento, un momento, un momento. Quiero que digas que somos el puto podcast oficial de subcultura y que tenemos beneplácito para hacer lo que nos los cojones en esa web. Dilo.
3: Sabéis que sí, por Dios <risa> 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 Tenemos la aprobación del, del todo poderoso. Eso es.
2: a, par a, partir de, a partir de ahora eh, podemos hacer lo que nos dé la gana sin riesgo al o ¿no? So,
3: uh, bien, claro, claro. Sí, sí. pues este que queráis en Twitter, sobre todo. Sí, sí. Sí, sí, en Twitter. Así me
2: gusta. Total, no es como si nadie leyese el foro. ¿Verdad? <risa>
0: Pues nada, eh, aquí acabamos el programa. La verdad es que para ser tres creo que no ha ido nada mal. ¡Que no! Sunker.
1: ¡Que no! Mira, me cago en la reputa de hostias. Te puedo jurar que estos dos cabrones ya pueden rendirnos cuentas de qué coño ha pasado. Porque estoy hasta la Pero polla espero espero de tanta que, mierda.
2: Creo que ya han grabado un vídeo dándose por culo.
0: No, no, te puedo... Por favor, no de forma literal.
1: Aquí, ahora mismo, y con vosotros delante, y que me escuchen todos nuestros putos oyentes que son mi madre y un par más, os puedo jurar que ya pueden tener la mejor excusa del mundo, que ya puede ser algo jodido para no estar aquí. Porque este par de putos crápulas o oh, aparecen de inmediato... O van, a, o, sea, o van a pagar caro el, el estar siendo unos huevones de mierda y el estar aquí cargándonos todo el puto trabajo. Especialmente el maldito malputo que no hace nunca nada, que solo nos trae mierda, que ni siquiera se ve. Que encima se la trae John Will. O sea, ese, ese puto fraude andante que, malputo
2: eres mierda y te odio. En, re, en resumidas cuentas nos van a comer.
1: La ya me he quedado a gusto. Ala, a tomar por culo, ahí os quedáis.